1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi journée 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce jour de publication important et qui sera suivi demain aussi d'un jour de publication encore très important. On a, je vous rappelle, tout au long de cette semaine, les trois quarts des composants du CAC 40 qui publient leurs résultats, 200 sociétés du S&P 500. On est entré dans la séquence GAFAM depuis hier soir, bien sûr avec les résultats phénoménaux d'Apple, Microsoft et Alphabet Google à Wall Street. On s'intéressera aux réactions de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis face à la tech américaine, on a les troubles de la tech chinoise qui a plongé ces dernières heures, hein, des baisses spectaculaires pour les indices technologiques chinois à Hong Kong, notamment sur fond de resserrements réglementaire, enfin de nouveaux resserrements réglementaires de, de Pékin. C'est un sujet qui commence à, à faire des vagues aujourd'hui. Au point que Pékin, les autorités de contrôle des marchés financiers ont réuni les grandes banques d'investissement chinoises pour leur demander de calmer un peu le jeu et de ramener un peu de, de calme sur les marchés. On voit d'ailleurs les futurs sur le marché chinois à Hong Kong hein, qui s'envolent de 3% au moment où on se parle. Donc on suivra ce rebond de la tech chinoise mais ça soulève quand même quelques interrogations y compris peut-être sur le long terme hein, pour des investissements internationaux, des investisseurs internationaux qui se sont largement intéressés à la Chine ces dernières années on parlera évidemment de la réserve fédérale américaine avant le discours de Jérôme Powell ce soir, en tout cas la conférence de presse à la suite de la réunion de politique monétaire. Que peut-on attendre de la Fed ce soir Que peut-on attendre de la Fed à la rentrée avec le symposium de Jackson Hole qui tiendra fin août et qui semble être un bon moment peut-être pour préparer le calendrier d'un tapering, d'une réduction graduelle des achats, on verra ce qu'en pensent nos invités et ce qu'en dit le marché également avec des taux longs américains toujours très faibles, hein, 1,25 sur le 10 ans américain on reste quand même vraiment un cran, deux crans en dessous de ce qu'on a pu connaître cette année sur, sur le niveau des taux longs américains et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique on s'intéressera, comme on essaye de le faire de temps en temps, aux marchés boursiers africains qui vivent une année positive les grands marchés boursiers africains affichent des performances positives depuis le 1er janvier. On a même des envolées spectaculaires. La Bourse du Ghana a gagné 40% depuis le 1er janvier. C'est un spécialiste de ces marchés, évidemment, qui nous accompagnera à partir de 19h15, Wissem Barbouchi, le président Africa Asset Management, qui sera avec nous en visioconférence. D'abord, le résumé complet de cette séance chargée en publication de résultats à Paris et en Europe au sens large. Une séance positive d'ailleurs pour les indices boursiers européens. C'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de hausse. Le CAC termine à plus 1,18% pour s'établir à 6609 points. L'optimisme a triomphé dans l'attente des annonces de la réserve fédérale américaine. Si les marchés n'attendent aucun changement de politique, ils seront toutefois attentifs à toute indication concernant le niveau élevé de l'inflation, la croissance de l'économie et les achats de titres sur les marchés. La Fed publiera son communiqué de politique monétaire à 20h. Puis son président Jérôme Powell tiendra une conférence de presse à partir de 20h30. Côté statistiques, ils ont pu regarder aujourd'hui la confiance des ménages français en juillet. Selon l'INSEE, elle atteint les 101 points, légèrement en dessous du mois de juin. Conquérant à l'entame de l'été, le moral des consommateurs allemands devrait lui stagner en août. La balance commerciale des États-Unis pour les biens a accusé, elle, un déficit de 91 milliards de dollars en juin. Elle était déficitaire de 88 milliards un mois plus tôt. La saison des résultats, elle, bat toujours sont pleins. Les investisseurs ont pu regarder les publications trimestrielles des grands groupes technologiques américains. Apple, Microsoft, Google, des résultats triomphants, largement supérieurs aux attentes. Les marchés espèrent que les bonnes nouvelles continueront de reléguer au second plan la, pro la propagation rapide du variant Delta. Retour en France, avalanche de résultats également. Et donc du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Capgemini en hausse à la clôture qui a relevé ce... Mercredi, ses objectifs financiers pour 2021 portés par un premier semestre solide et de très bonnes perspectives pour la deuxième partie de l'année. Kering également en hausse à la clôture du CAC. Les ventes du groupe de luxe français ont presque doublé au deuxième trimestre grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires et à la bonne dynamique de sa marque phare Gucci. Le CA de Kering s'élève à 8 milliards d'euros au premier semestre. Atos a progressé aussi aujourd'hui, le spécialiste de la transformation numérique a annoncé son intention de se recentrer sur l'informatique dématérialisée, le cloud, en plein essor depuis la pandémie du Covid-19. Sodexo qui lui annonce le départ de son directeur général Denis Machuel au 30 septembre prochain. Une des fortes hausses du CAC 40, c'est Renault. Son partenaire Nissan Motor a renoué avec les bénéfices au premier trimestre 2021-2022 et relevé sa prévision de résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe a par ailleurs annoncé que la contribution du groupe japonais à ses résultats du deuxième trimestre avait été positive de 173 millions d'euros. Côté médias, TF1 enregistre une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant au premier semestre. TF1 a donc annoncé à la suite de ses résultats viser un taux de marge opérationnelle courant, je cite à deux chiffres pour 2021 M6, lui, a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 645 millions d'euros au premier semestre contre 50, 557 millions sur la même période en 2020 Demain, des nouveaux résultats d'entreprise attendent les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique En zone euro, ils regarderont également l'indice de confiance des consommateurs au mois de juillet aux États unis le PIB au deuxième trimestre.
1: Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine en fil rouge sur bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gasteldi nous accompagne, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir et bienvenue Valérie.
3: Bonsoir Grégoire.
1: Vincent Lequartier est avec nous également. Bonsoir Vincent, Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes euh, gérant et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Alexandre Baradez avec nous également en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Euh, bah, pas mal de sujets autour de la tech. Hein. Alors il y a la tech américaine, les GAFAM et puis euh, la tech chinoise. On pourrait y revenir parce que c'est vrai que le, le crash des derniers jours des grandes valeurs technologiques chinoises est encore dans, dans tous les esprits, même si ça semble se calmer euh, dans, dans l'immédiat. Commençons peut-être par les Premier résultat des GAFAM, Apple, Microsoft, Alphabet, Google. Alors, des résultats phénoménaux. Je ne sais pas si ça inspire quelques commentaires sur la, les performances opérationnelles de ces, de ces géants. Et puis, les réactions de marché. Le marché semble être conforté dans l'idée qu'il ben, a bien fait de revenir un peu sur ses valeurs depuis quelques mois, d'une certaine manière.
4: Oui, même s'il son... y a des effets de taux, mais ça, on en parlera peut-être ouais. un peu après. Mais c'est vrai que sur la performance tant que telle, on disait que déjà, l'effet Covid qui a boosté ses valeurs, ce qui était vraiment les valeurs refuge et qui avait même pendant la crise Covid, au plus fort de la crise, a affiché des résultats assez incroyables. On pouvait penser que ça pouvait se tasser un peu, que la réouverture des économies, et le rattrapage des cycliques, et que finalement, euh, le, 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 on ne peut pas empiler comme ça les résultats aussi, aussi euh, de manière aussi impressionnante. Et ça reste le cas, ils ont battu le consensus. Euh, et cette semaine, c'est vrai que la, la semaine, on a déjà parlé, mais est déjà très particulière par le, la densité de valeur qui annonce euh, il faut en rappeler quelques chiffres pour montrer à quel point ces groupes sont absolument monstrueux c'est-à-dire que le, le plus gros indice tech américain le Nasdaq 100 il fait à peu près 18 000 milliards de capitalisation et les six plus grosses valeurs tech américaines les gars femmes euh, et plus on ajoute Tesla c'est ouais. 55% de l'indice en termes de capitalisation mm -hmm. en termes de pondération mais de capitalisation donc forcément dès que ça bouge sur ces valeurs-là ça bouge aussi sur, sur les indices et avec les niveaux qu'on a sur le Nasdaq euh, les, les rapports par rapport aux moyennes de prix les, les multiples aussi qui sont toujours surveillés parce que vous payez euh, toujours la croissance à venir et puis effectivement
1: ces groupes satisfont pendant toujours ces attentes. Donc il n'y a pas de. Microsoft, euh... ça fait dix trimestres consécutifs oui. qu'ils explosent le consensus sur leur chiffre d'affaires et sur leurs résultats.
4: Oui, donc ça reste spectaculaire. Après, il est clair aussi que le marché, si on regarde les niveaux pré-Covid qui sont quand même un petit peu au niveau de référence par rapport au niveau de valorisation, Alors, on avait à l'époque un Nasdaq qui, qui faisait 9500 points, euh, top pré-Covid, et un Nasdaq 100 qui fait plus de 15 000 points aujourd'hui. Donc on peut pas non plus dire que ce n'est pas quand même dans les prix voilà. et hier on l'a vu d'ailleurs sur la publication il euh, n'y a pas eu de... on a connu des phases avec des envolées vraiment spectaculaires, là post-market c'est pas toujours la grosse référence le post-market mais c'est quand même un petit peu les de si, sentiments c'est voilà. la
1: première intention
4: du marché voilà, Exactement. Et, et finalement on a vu que seulement Alphabet qui arrive à grappiller quelques pourcents et les autres comme Microsoft ou, ou Apple, t flat. Microsoft a un peu lâché de terrain et là au moins on se parle on voit qu'Apple... Qu donc on sent qu'il y a quand même, c'est bien dans les prix et qu'on n'a pas encore trop de candidats pour aller chercher beaucoup plus haut pour l'instant et puis on en reparlera peut être à après pour la partie macro
1: mais l'effet taux selon moi aussi a quand même beaucoup joué ouais. sur le rallye qu'on observait depuis le mois de mai et vous dites le marché finalement euh, mais c'est le point de discussion hein, hésite à, à prolonger un peu trop loin les, les lignes de tendance de ces euh, valeurs là que ce soit sur les performances ou sur les cours de bourse moi j'ai l'impression que le marché a bien saisi l'effet Tina
4: à nouveau ce taux disant qui passe à US hein, qui passe de 1,8 à quasiment 1,10 avant de repartir un petit peu donc les taux réels aussi c'est ça qui compte à les taux réels qui mm -hmm. partent encore un peu à la baisse c'est un peu le, le cadeau supplémentaire après pourtant un rallye spectaculaire et une phase de consultation qu'on avait vu un peu se faire euh, à cheval entre le premier et le deuxième trimestre mais c'était pas une conso vraiment euh, comme sur le Russell 2000 où c'est très très flat, là c'est une conso en biseau mais aussi, c'est-à-dire qu'on ralentit la cadence au moment mais ça on monte même. toujours voilà. <rire> et donc là on a un nouveau jet de 15% en l'espace de deux mois sur des effets de taux qui peuvent être potentiellement je pense et on verra la réponse ce soir après la fête, mais un peu exagérés sur la phase baissière parce que les indices de
1: prix aux états unis n'ont pas renfléchi ces derniers temps Bon, vos commentaires, euh, Vincent. Et puis, comment vous... Où est-ce que vous les placez, ces valeurs, en fait C'est Bon, la question n'est pas nouvelle, mais c'est des valeurs défensives, c'est des valeurs cycliques. Parce que quand on regarde un peu les, les, les performances de ces groupes... Non, mais euh, Google, c'est de la pub, quand même. Ce qui impressionne le marché aujourd'hui chez Alphabet Google, c'est l'explosion de la pub euh, en ligne euh, sur les, les derniers trimestres. La pub, historiquement, en tout cas, c'est quand même très cyclique. Hein. C'est quand l'économie va bien, on remet des budgets euh, publicitaires euh, chez, euh, chez Google. Apple, est-ce que c'est défensif ou est-ce que c'est cyclique Bon, les magasins rouvrent, on a tous de l'épargne. Il y a cette espèce de, de « revenge shopping » qui profite visiblement aux ventes d'iPhone. On veut le dernier iPhone, là, pour la réouverture des, des économies, etc., etc. Alors,
0: en termes boursiers, sur les deux derniers mois, donc depuis début juin, euh, Google et euh, Microsoft avaient fait plus 15 autour. Apple, plus 20. Donc, aujourd'hui, Google... Et, et, et Microsoft continue de monter, Apple, Bessot. Bon, très bien. Euh, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, ça ne me choque absolument pas de voir le marché consolider ou ne pas exploser à la hausse sur, sur des résultats stratosphériques qui sont juste hallucinants. Euh, les modèles économiques de ces sociétés sont euh, à progression croissante permanente. Permanente. Euh, et c'est ça, je pense, qui fait que vous pouvez à la fois les regarder comme des dossiers de croissance ouais, ou comme des dossiers défensifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, sur les marchés financiers, ce que vous valorisez sur le long terme, c'est la capacité à générer de la trésorerie, ouais, ces ouais. dossiers-là, ils continuent de le faire. Alors, est-ce que euh, un ralentissement du cycle économique va pénaliser la publicité chez une Google euh, peut-être, peut-être à la marge, mais comme ils sont en train de créer de nouvelles plateformes, qu'ils ont des nouveaux euh, développements ou qu'ils accélèrent les développements avec euh, avec YouTube, ce qu'ils perdent d'un côté,
1: ils le regagnent de l'autre et même beaucoup plus. Mm -hmm. et, et, voilà, donc donc l'économie va moins bien, il y a moins de pubs mais du coup le stéatome l'emporte et on est tous devant YouTube.
0: Voilà. Donc au bout du compte, au bout du compte, moi je trouve que ces sociétés euh, sont à la fois défensives et de croissance, mais de la même manière qu'une ère liquide. Pour, pour essayer de faire un, un comparatif euh, traditionnel, aucune LVMH, c'est pour moi un, un fonds de portefeuille que vous gardez parce que structurellement, euh, l'économie va dans ce sens. C'est-à-dire que sur le long terme, moi je n'imagine pas un retour en arrière. On va vers une numérisation de plus en plus forte de l'économie. On a des réseaux sociaux qui euh, euh, s'intègrent de plus en plus dans votre vie courante. Le, le, le téléphone, vous ne le lâchez plus et ce n'est pas... Un réseau social que vous avez, mais vous en avez cinq ou six que vous consultez et que vous exploitez régulièrement. Donc, c'est une démultiplication de sources de revenus pour ces sociétés. Donc, pour moi, euh, il faut absolument rester positionné. Et euh, alors, pour pour anticiper éventuellement un tout petit peu le, 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 la, la question sur le sur les marchés chinois, si en plus vous avez des concurrents qui se retrouvent auto affaiblis parce que leur gouvernement euh, essaye de les fragiliser, euh, où est-ce que vous allez aller C'est pas en Europe En Europe, on a pour ainsi dire, pas de tech. Je, je force le trait. Mais on, a, on a une il y a tech, tech... On a d'autres a On a une tech qui est beaucoup plus oui, industrielle. c'est ça. Mais on n'a on a pas la, la, la partie réseaux ouais. sociaux, on n'a pas ce genre, ce genre de dossier. Où est-ce
1: que vous allez bah, Vous n'avez pas le choix. Vous allez nécessairement sur ces dossiers-là. Mais Ils ça ont... veut dire que concrètement, Vincent, là, chez WeSave, un nouveau client qui arrive avec de l'argent frais, oui. si vous lui construisez son portefeuille euh, standard, vous vous forcez à acheter du Apple, du Amazon, Alors. du Google, du Facebook, de Alors ce que vous
0: Alors, il a obligatoirement un biais euh, surpondéré sur les actions américaines et en plus des actions américaines, il a une cote-part sur le Nasdaq. Donc oui, 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 absolument, absolument. Pour moi, c'est simplement, euh, de, de même qu'il fallait être exposé sur les trains à une époque ou sur l'électricité à une époque, pour moi aujourd'hui, c'est juste incontournable de ne pas être positionné
1: sur la tech. C'est juste incontournable. Et donc il y a l'idée que les performances, et vous le dites vous-même, qui sont hallucinantes... Euh, vont pouvoir se reproduire encore de manière fréquente, à l'avenir, régulière
0: La, la limite, la limite c'est le marché chinois qui, là aussi, vous le donne, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'il faudrait, il faudrait que, les, que, que les régulateurs américains disent « Stop, on vous, on vous empêche de continuer de développer votre modèle économique qui est un, un modèle économique de, qui, qui vampirise la technologie des, des, des petites licornes. » par acquisition ou parce que vous allez les tuer, les asphyxier, d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous les intégrez, soit vous les asphyxiez. Mais de toute façon, euh, vous, vous, vous devenez euh, le, le, le monstre qui aspire euh, la, la technologie locale. Il a pas le
1: Chaque trimestre qui passe et qui euh, délivre des performances encore plus impressionnantes chez ces groupes-là nous rapproche du moment où ces performances vont devenir politiquement inacceptables. Oui, oui,
0: oui, 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 oui. mais il euh, y a d'autres sujets. Ouais. Il y a d'autres sujets. C'est-à-dire que vous avez l'économie d'un côté. Là, là encore, c'est ce, ce que vous dit la Chine. Il y a l'économie d'un côté et il y a la politique, les, les, oui. la, la puissance que vous voulez avoir ou pas et comment elle, comment elle s'organise. Est-ce euh, que le peuple est prêt à tolérer euh, une situation d'entreprise de, de, hyper puissante et donc de sacrifier un certain nombre de ses libertés individuelles pour laisser ces, ces, ces organismes euh, voilà, se, se grossir, grossir, grossir. Euh, en Chine, ils sont en train de dire non. La priorité, elle est ailleurs. C'est l'environnement et le social. La gouvernance, ben maintenant, on tape. Aux états unis pour le moment, c'est toujours pas tranché, peut-être que ça viendra, de toute évidence, il y a un certain nombre de nominations qui sont, euh, qui sont faites, qui euh, laissent présager que ça pourrait arriver, mais quand bien même vous iriez jusqu'à démanteler ces sociétés, vous n'êtes pas certain que la somme des parties ne soit pas supérieure à la valeur boursière actuelle Ça,
1: ça pourrait être en plus une opportunité, ça, ça création être une création de valeur ça, pour pourrait euh, être, ça pourrait être une boursiers. opportunité, paradoxalement. Valérie, comment vous jugez bon, la tech américaine, hein, le, le retour de la tech américaine euh, au sommet, avec effectivement des, des valeurs là, qui sont toutes au, au plus haut, euh, retour en grâce depuis deux mois à la faveur de la baisse des taux Est-ce que c'est un... En termes de signal de marché, qu'est-ce que ça nous dit aussi, peut-être euh,
3: Bon, alors, c'est pas facile en ce moment de donner un avis euh, là-dessus, parce que, bien entendu, euh, on est au plus haut partout que euh, bah, moi, dans ma religion, euh, quand on est au plus haut, euh, je suis quand même avant tout construite pour faire du suivi de tendance, hein, parce que je sais qu'à long terme, c'est quand même ça qui, qui marche. Euh, donc, euh, donc, je suis un petit peu embêtée. Ah. <rire> <rire> je suis un petit peu embêtée parce que euh, j'ai un ensemble de petites indications qui ne sont pas euh, aussi favorables qu'elles ont pu l'être, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai dit d'acheter, hein, je n'ai pas arrêté de le répéter depuis le mois de mars de l'année dernière. Euh... Et vous vous épuisez un peu dans cette logique-là non, ça ne me fatigue pas. Alors non. Alors non. Non, mais non. non. Je dois dire que je me bats parfois pour euh, faire attention de ne pas tomber euh... amoureuse de mes, a... de mes oui. opinions, parce que oui. euh, c'est tellement confortable ouais. quand on pense quelque chose et que ça marche, hein, ouais. euh, sincèrement. Euh... Euh, non, il y, y a des choses qui ne vont pas, mais qui peuvent continuer à ne pas aller. C'est le problème. Mais ce qui ne va pas, c'est... Euh, bon, moi, ce que j'aime regarder, aller fouiller, euh, c'est comment se positionnent les investisseurs sur les marchés de produits dérivés. Si, par exemple, on prend Apple, mm -hmm.
2: euh,
3: mais ce n'est pas la première fois, hein, je vous dis, ce n'est pas une situation exceptionnelle. Euh, ce que l'on peut constater, c'est que euh, la volatilité, donc le prix de l'assurance sur les, les jours qui viennent... Euh, les semaines qui viennent et jusqu'à 2-3 euh, mois euh, sont très élevées. Bien sûr, c'était particulièrement élevé juste avant les résultats. Mais en revanche, à 2-3 ans, euh, la volatilité est beaucoup plus basse que ce qu'elle est euh, pour euh, les jours et les semaines qui viennent. Donc ça, ça traduit de façon systématique un état d'esprit où les investisseurs ont profondément confiance comme le disait mmh. euh, Vincent, dans le fait que ce sont des entreprises qui, de toute façon, vont toujours s'en sortir. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Ouais. Euh, et comme... Il y a trop de confiance. Bah oui, de toute façon, il y a trop de confiance. Mais le fait qu'il y ait trop de confiance, en fait, ça peut se poursuivre. Le principe d'une bulle, c'est que euh, ça peut se poursuivre. Alors, euh, on est dans cette situation de bulle sur les GAFAM. Mais ça fait un moment, déjà, qu'on est en situation de bulle. Euh, bon... Voilà, et pour le moment, cette bulle continue à se développer. Euh, alors après, il faut se poser la question de quand est-ce que la bulle devient euh, vulnérable. Mmh. Euh, et en fait, moi, je ne connais pas de signaux. Soit on sort trop tard, soit on sort trop tôt. Il n'y a pas le choix. Il euh, faut l'accepter. Bon, moi, je, je l'ai accepté. Hein, je ne cherche pas à vendre euh, euh, à, à au plus haut parce que ce n'est pas possible. Mais, euh, enfin, moi mais. des résultats
1: comme ceux qu'on a vus, c'est difficile. comme vous dites, ils sont hallucinants. Eh ouais, c'est ça. C'est difficile de se dire que la bulle est très fragile euh, aujourd'hui.
3: LVMH, euh, etc. Eh bien, si, justement. Ah bon. Parce qu'en fait, euh, le problème, c'est que On atteint un pic. très fréquemment, les investisseurs se positionnent en se disant OK, là, c'est bien. Mais la prochaine fois, ça peut être encore mieux. En fait, là, on ne peut plus se dire que ça va être encore mieux. Raisonnablement, on ne peut pas se dire que ça va être encore mieux. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que comme ce ne sont que des raisonnements à la marge, les marchés financiers, il n'y a rien en niveau absolu ne compte. Comme ce ne sont que des raisonnements à la marge, eh bien, les investisseurs vont peu à peu se dire oui, mais il y a tel autre secteur qui lui est en train de redémarrer et va pouvoir redémarrer oui. avec en fait beaucoup plus de puissance. Et on sait que les sociétés donnent le plus de levier quand quand elle passe, alors bien entendu l'idéal c'est la recovery, c'est-à-dire vous prenez une boîte qui en perte et puis qui passe en bénéfice, alors là ça, ça explose mmh. absolument, mais tant qu'on est justement dans cette partie où on est de petits bénéfices, c'est facile de doubler un petit mmh. bénéfice, c'est dur d'en doubler un gros. Donc voilà, donc en fait il faut se dire il euh, y a des chances pour que euh, les gens commencent à aller chercher euh, des, euh, des sociétés sur lesquelles il y a potentiellement plus de leviers c'est ce qui s'est déjà passé. Ben oui,
1: c'est ce qu'on on l'a vu dans un passé récent.
3: Récemment, voilà. Bah Donc là, nous sommes dans la dernière phase de la hausse. Voilà, mais c'est bien, vous me faites le pas à pas. Ouais, ouais. On est dans la dernière phase de la hausse, celle dans laquelle tous les retardataires, on dit ah bah ça bouge plus sur les valeurs technologiques, on y va, on en profite, on achète. Donc moi, c'est le moment où je sors. Ah, intéressant. <rire> voilà. hein. Mais c'est pas pour ça que ça va être le sommet demain. Maintenant, je vous rajouterai juste que quand on a ne plus... fait pas de sommet au mois oui. de mai, on en fait un au mois d'août.
1: <rire> Mais vous pas... dites l'espérance de gain là aujourd'hui, elle vaut peut-être pas le, le, le jeu d'être six euh... mois. Investi à fond sur les marchés.
3: À six mois, je pense que maintenant là, il faut euh, il faut commencer à euh, désensibiliser son, son portefeuille euh, et se replacer effectivement euh, sur euh, des valeurs un petit peu plus défensives, peu à peu. Et je ne mets pas euh, la tech les dans, ce, dans ce dans ce camp-là. D'accord, je comprends. Mais mais maintenant, je suis pas convaincu que ça baisse beaucoup sur toutes. <rire> Voilà. Ouais. Mais non, non mais elles ont quand même non, des non, profils mais... euh, assez, assez ouais. différents donc euh, jusqu'à présent on a fait un, un gros paquet là, avec euh, l'ensemble des GAFAM. femmes euh, j'achèterai pas du Tesla par exemple là clairement euh... Apple c'est risqué aussi, mais je peux difficilement... Pour le moment, il n'y a rien à dire sur Google. Enfin bon, voilà. Donc euh, peut-être que dans trois mois, elles seront toutes dans le même panier. Euh, pour le moment, non pas encore. Donc c'est pour ça aussi qu'on a sans doute encore le mois d'août pour construire euh, potentiellement un sommet, mais... Ouais. Euh, pour moi, on a euh, l'ensemble des déterminants et on a une saisonnalité euh, qui est quand même euh, celle où il faut prendre euh, ses bénéfices.
1: Bon, donc c'est la fin de la séquence euh, où il fallait acheter euh, sans se poser mes... de questions depuis euh, mars 2020 Ouais, D'accord. Bah, j'ai pas un petit commentaire quand même là sur les six mois que nous euh, que nous décrit Valérie, Vincent et puis Alexandre. En, en, en
0: tactique, je suis entièrement d'accord avec Valérie ouais. sur le fait qu'il faut euh, être un petit peu plus prudent sur ces dossiers-là, mais pendant un ou deux mois, simplement parce que moi ma conviction, c'est que il euh, y, a, y a un lien très fort euh, entre le comportement de ces dossiers-là par rapport au comportement des marchés obligataires. Euh, c'est vraiment quasiment du 1 pour 1. Dès que les marchés euh, obligataires se détendent, on voit ces dossiers-là monter. Euh, quand c'est le mouvement inverse, ben on se reporte à ce moment-là sur les values et les cycliques. Euh, on est pour moi sur un niveau probablement aberrant sur le 10 ans américain ouais. à l'heure actuelle. On approche de la réunion euh, de Jackson Hole dans un mois. Je serais quand même surpris que le marché par anticipation de Jackson Hole ne remonte pas un petit peu les taux, on va dire, de 25 points de base, 30 points de base, j'en sais rien. Mais voilà, revenir vers un 50, voire un 60, moi, je ne trouverais pas ça idiot. Donc à ce moment-là, avoir de nouveau une phase où ah ouais. les technos ne font plus grand-chose, mais pour moi, ce n'est pas forcément un signal de baisse. C'est juste un signal, une fois encore, comme on l'a déjà connu dans, dans, dans les mois passés une consolidation horizontale ou un biseau, on patiente. Et un changement de style en fait. C'est-à-dire que pour moi, pour moi tant qu'on euh, qu n'a pas de euh, véritable réouverture des économies, euh, on va continuer pour moi de faire le yo-yo entre euh, cyclique et euh, valeur de croissance. Et pour moi, à chaque fois, le signal, c'est la phase de publication de résultats. La phase de publication de résultats, vous redevenez prudent en vous disant que les valeurs cycliques, mmh. euh, elles vont avoir du mal à délivrer. Potentiellement, c'est là qu'il y a des risques sur... Euh, J'ai pas réussi à obtenir mon semi-conducteur et donc euh, mon chiffre d'affaires, mes bénéfices sont pas à la hauteur de ce que j'attends. Donc, C'est à l'approche de ces phases-là mmh. qu'à chaque fois il faut réduire la voilure sur les cycliques et se repositionner sur les, euh, sur les valeurs de croissance. Donc pour moi, il faut refaire la même, ah ouais, avec comprends. en plus un argument qui est celui que l'approche de la, de la réunion de Jackson Hole risque de tendre les marchés obligataires. Hmm.
4: Mais c'est vrai que par Alexandre. rapport à Jackson Hole, ce qui, qui m'embête un peu, c'est que ça, ça paraît comme tellement le moment de le, rendez-vous, le moment de l'année où tout va se faire. C'est trop facile. C'est voilà, trop évident. C'est trop facile. Trop facile. <rire> et il m'avait semblé... En même
1: temps, il faut bien qu'il trouve oh, un ouais, moment pour je,
4: parler. C'est hein, de... sûr que la, la guidance de dire on va prévenir très à l'avance et finalement ouais. d'avoir une, une grille de lecture qui est vraiment audible pour les marchés, ça a plutôt bien marché jusqu'à présent finalement. Tout le monde s'est dit, comme il nous a dit, il va nous prévenir très à l'avance, très en amont pour prendre ces termes de tout changement de politique monétaire. On attend effectivement les premiers signaux. Il me il semblait qu'au mois de juin déjà, avant déjà la réunion, certains speakers qui s'étaient exprimés de manière un peu plus euh, efficace, un peu plus euh, directionnelle sur la, la politique, euh, et notamment des colombes qui devenaient un petit peu moins colombes, c'était une façon de ne pas tout euh, cristalliser sur Jackson Hole. Et là on a l'impression que cette phase-là où le marché avait commencé à se dire, oui ça y est, on a un militant ten Trump, ça va un petit peu bouger, dans la phase d'auto qui avait précédé aussi un petit peu cette, ce Q1-Q2, c'était une forme de Tentrum mmh, Mais c'est pas le Tentrum sûr. de, de, de la dernière fois Et comme le marché s'est dit On a déjà discuté de ça Comme le dernier tantrum Il n'était pas catastrophique Allez c'était quoi Un drawdown de, de, de 10-15% Bon allez on s'assoit dessus cette fois-ci On n'a pas trop peur de ça Puis on continue d'acheter Parce qu'on n'a pas envie de lâcher On veut, on veut être certain Dans le, dans le ouais. prochain coup Et en fait comme le vois Dans le prochain coup On se, On a l'impression que le marché sur la partie taux et la partie effectivement des valeurs les plus tendues ne veut pas lâcher parce qu'il se dit on va être on va être capable jusqu'au dernier moment de tenir ses valeurs et de les lâcher quand il faudra et est-ce que ce soir par exemple je veux pas à chaque fois faire le mauvais augure mais il me semblerait plus logique d'essayer d'étaler un peu le sentiment sur deux trois réunions que de se dire on va tout balancer à Jackson Hole euh, et le, on laisse là, le marché se tendre au max jusqu'à Jackson Hole parce que là euh, avec les algos les stratégies d'arbitrage un peu un peu immédiate euh, il faudrait pas que ça commence à bouger trop à ce moment là en plein mois d'août par exemple on se souvient ce qu'il a donné avec la Chine par exemple pour parler de la Chine en 2015, ça n'avait rien à voir. Elle avait dévalué, mais elle avait pris tout le monde de court. Boum, c'était moins 15% en 4 jours hein, sur la scène. Puis Donc, le marché sait faire moins 10 ou moins 15 quand, quand il doit le faire. Voilà. Donc, c'est ça qui me, qui me gêne un petit peu, euh, cette question de, 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 du timing. Après, pour, pour le propos de Valérie, effectivement, il y a des indices aussi qui sont déjà... Très consolidant. Et moi, je trouve ça génial parce que vous avez des indices comme le Russell 2000, par exemple, Small Cap américaine, lui, ça fait déjà 5 mois qu'il est latéral. Ça, c'est logique, je trouve, après l'énorme rallye qu'on a eu sur Small, on a eu un 40% en ligne droite, vous avez un vrai range qui se met en place. Ça, ça peut être un petit rounding top ou un bear trap et repartez, vous voyez quelque chose qui. Mais ce qui est bien, c'est que ça offre des points d'entrée pour l'après. Alors que la partie tech. Et personne n'est ouais. courageux pour ça, c'est que vu qu'il y a très peu de respiration, ouais. on attend toujours celle qui sera peut-être de moins 10, et on n'a pas le moins 10. On a un moins 5, moins 6, on a eu ça un petit peu au premier trimestre, et le moins 10, moins 15, qui moins me paraîtrait normal par rapport La dernière rapport... fois que ça a un voilà. peu
1: baissé, c'était quoi euh, Août, septembre 2020 euh, Oui, euh, c'est ça. Plus proche de nous, il y avait ce, ce, cette petite
4: rotation, mais qui n'était pas vraiment une. C'était une oui, rotation, alors, on va dire opportuniste, dans un biseau. Et moi, j'attendais que ce biseau soit un peu plus latéral, il n'a jamais été vraiment latéral, il reste des biseau, et on est sorti par le haut. Et, et donc, ce serait. Merci j'aimerais avoir un moins 10, moins 15 non mais de, de drawdown mais pas, pas un truc méchant juste un indice qui laisse un peu les moyennes de prix un peu remonter qui encaisse ces hein, résultats qui mm. arrivent qui lisse un petit peu et voire qui décroît un petit peu les, les multiples et comme ça prendre un bon matelas pour rebondir un vrai bottom et il me semble que le Russell 2000
1: small cap US est en train de former ça qu'on n'a
4: pas encore donc sur les indices et ça peut être un
1: indice un indicateur avancé justement peut-être pour les autres grands indices américains euh, le
4: Dow Jones aussi là, il ressemble un petit peu au CAC et au DAX hein, mm. le Dow qui est un peu plus sensible au dollar cyclique, contrairement à d'autres gros indices américains plus sensibles à la tech, le dos, ça fait déjà deux mois, deux mois et demi qu'il est bilatéral. Le DAX aussi, finalement, en vrai de DAX. Euh, début ah. avril, vous êtes quasiment au niveau de début avril maintenant. Donc on a déjà eu un bon 4 mois de conso. Ça ne me choquerait pas, même si ça allait chercher un moins 5 supplémentaire. Mais je vois, on, pour moi, il n'y aura pas moins 20. Quoi. On, mm. Les banques centrales ne le permettront pas. Et puis même en termes d'opportunités, de, de, plan de relance, relance de la zone euro euh, ou autre, il y a des choses qu'on n'a pas encore vu se faire. Il me semble que les indices européens sont bien placés par rapport à ça. Donc je trouve que les phases qu'on a de respiration actuelles sont de très bonnes opportunités
1: pour investisseur sur un an ou deux pour revenir plutôt d'attendre la cassure. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est une parenthèse qui vaut quelques commentaires, mais euh, il y a quand même un petit sujet euh, sanitaire qui revient sur le mmh. devant de la scène et qui limite quand même le risque que les, le, 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 le retrait des soutiens mmh. et monétaires et oui. budgétaires se fasse de manière euh, trop brutale. Hein, parce oui, que dans la sphère politique, c'est quand même
4: le sujet euh, oui. numéro un aujourd'hui. Hein. Oui, mais ça, ce qui est aussi rassurant, c'est de se dire que finalement, Christine Lagarde, de la dernière réunion, a expliqué que dans les projections d'inflation de croissance qui était faite cette année, ça incluait les scénarios justement de reconfinement partiel, de mesures de, 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 de contraintes sur l'économie, euh, au moins je côté 4. Donc, finalement, on est dedans. C'est ce que nous voyons actuellement. C'est des hésitations, masques. Euh, on, on voit et, et Lagarde, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la politique monétaire inclut ce scénario-là. Le marché étant assez attentif à ce que disent les banques centrales, a entendu ça. Donc il se dit, bon, si la BCE n'est pas inquiète de ce que nous voyons dans le vue sanitaire, on voit qu'au Royaume-Uni tient la vague, commence à décroître. Finalement, il y a même entendu à la Maison-Blanche côté US qui dit, pour l'instant, il n'y a pas trop d'impact de cette... Pourtant, on voit que là, les hospitalisations repartent un peu à la hausse, mais la Maison-Blanche ne se montre pas non plus inquiète. Elle prend des mesures, mais elle dit ça ne... on n'est pas inquiet, on ne voit pas en tout cas de traduction pour l'instant,
1: d'impact économique de ce variant Delta. Je ne trouve pas si inquiétant que ça, justement. Ouais, bon, on verra. Donc oui. ce soir, euh, Jérôme Powell, à suivre peut-être pour nous donner rendez-vous fin août à Jackson Hole ou, ou au-delà. Euh, on verra la tonalité du discours euh, ce soir. Valérie, s'il si, euh, faut se préparer alors à une forme de top de marché euh, ou un marché beaucoup, euh, beaucoup moins dynamique, beaucoup moins directionnel, euh, s'il faut euh, se méfier un peu du compartiment technologique, de la tech euh, américaine, vers quoi est-ce que les intérêts du marché euh, vont se tourner
3: Bonne question. <rire> euh, <coughs> bon, euh, moi, vous savez, je n'aime pas les raisonnements euh, cycliques, pas cycliques, etc. Je trouve que c'est trop grossier. Euh, L'industrie voilà, s'est censé être un secteur cyclique et là-dedans, il y a à boire et à manger. Euh, en tant que secteur, je trouve que c'est bien. Industrie, chimie, mm -hmm. euh, c'est plutôt pas mal il faut être un petit peu, il n'y a pas Alstom dans l'industrie, c'est pas bien oui. mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup mieux, je ne sais pas, il y a Schneider par exemple qui reste quand même mmh. très bien euh, donc, il y a des choses à faire toujours dans le secteur industriel. De toute façon, c'est tellement grand, il y a plein de choix. Ça ne coûte rien de dire ça. Mmh. Euh, bah Il faut acheter euh, alimentation euh, et santé, quoi. Euh, bien ah sûr. Oui. Enfin, je veux dire, euh, c'est oui, il n'y a que ça quand euh, on pense que le marché va baisser. Il euh, n'y a pas tellement en plus. Hein. Mmh. La question qu'on peut se poser, c'est... Euh... Est-ce qu'il faut avoir un petit peu de euh, retail mais Le retail, c'est très dur de, de raisonner, c'est parce que comme on a Kering dans le secteur distribution mmh. en Europe, bah oui, le retail monte... Quand on regarde Carrefour, Casino, etc., c'est un petit peu moins le même sexy. Retail, oui. Bon, en Europe ailleurs, il y a des choses qui sont nettement mieux que euh, nos distributeurs euh, français. Euh, bon, donc euh, on évacue ça. Oui, bah bien sûr, le luxe, euh, il faut continuer à en avoir. Euh, je, je pense, c'est euh, voilà. Euh,
1: et quand vous dites euh, food, donc agroalimentaire et santé, c'est déjà des secteurs là, euh, en absolu, en relatif, qui euh, qui, ont sont re... qui sont chers. Ouais.
3: Enfin, tout est cher hein, en ce moment.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est déjà des secteurs qui réintéressent les investisseurs.
3: Bah, déjà, ça surperforme depuis le mois de, je sais plus, mars, avril ouais. cette année, doucement, mmh. tranquillement, mmh. etc. Euh, et, euh, <rire> en fait, quand, euh, quand on fait le tour... Euh, quand on fait le tour des valeurs on est dans une situation, alors peut-être que j'aurai tort dans quelques jours mais on est quand même dans une situation où les valeurs qui avaient beaucoup monté jusqu'en euh, février avril, bah, elles sont sous leur sommet parce que mmh. même LVMH bah, je ne sais pas à la clôture ce soir mais enfin, qui est quand même celle qui est la plus forte, hein, en gros avec Hermès et bon mmh. euh, elle était sous ses précédents sommets post-résultat euh, hier euh, mais les valeurs qui sont en retard, elles sont aussi sous des résistances. Donc en fait, quand on regarde l'ensemble du marché, que les valeurs soient fortes ou faibles, elles sont toutes sous des
2: résistances.
3: Ouais. Moi, c'est. Alexandre disait qu'il qu ne craignait pas
1: un moins 20. Est-ce que c'est. Moi,
3: je, si je savais à l'avance de combien les marchés vont oui. baisser. Euh... Non, mais... Ah non, alors sincèrement. Euh, je n'en ai pas la moindre idée est-ce qu'on va faire euh, moins 5% à plat ou est-ce qu'on va faire moins 20% je ne sais pas ce que je sais c'est que l'Europe ne s'est pas remise à surperformer et que tous les scénarios de correction ont tous commencé par l'Europe qui reportait en sous-performance voilà donc moi là je suis bête et disciplinée je vois qu'on n'est pas du tout sorti des scénarios qu'on a connus depuis 20 ans bien qu'on ait un stock 600 qui, qui est sur des nouveaux sommets donc, euh, je suis prudente parce que je me dis qu'on peut avoir encore un épisode avec des banques qui euh, partent à la baisse. Ouais, ouais. C'est pas cohérent avec les technos qui partent à la baisse, en force relative en tout cas. Euh, mais euh, corrélation n'est pas raison. Et cette histoire que y a, euh, les valeurs technologiques baissent quand les taux montent, bon, ça a bien marché, là. C'est pas pour ça que ça va marcher par la suite, parce que sûr. dans le passé, ça n'existait pas, cette corrélation.
1: Oui, ils oui, oui, ont pu monter avec des ouh, taux à
3: 6%, enfin bon, euh, oui, oui. donc euh, non, ça n'a... Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout un argument. C'est des
1: corrélations qui peuvent très vite changer. Hein. C'est des
3: corrélations ouais. qui peuvent très vite changer. Ça dépend des raisons pour lesquelles les taux montent, mmh. euh, etc., etc. Donc, euh, j'énonce que, quelque chose qui peut paraître contradictoire, de dire qu'on en risque à la fois sur les techs et sur les banques. Euh, mais
1: parce que euh, vous les mettez dans la catégorie des, des,
3: des secteurs présent, signes sont... d'appétit pour le risque Oui, parce que depuis euh, 12-18 mois, euh, oui. ça n'a pas, pas fonctionné comme ça. Elles ont été oui. en opposition de phase. Oui. Après,
4: Valérie, toi, je sais que tu es enfin, assez chartiste. Euh, il y a quand des signaux, il y a ça aussi qui rentre en compte. Il y a l'aspect macro, et puis il y a aussi des modèles automatiques de gestion qui sont assez, assez techniques. et Par exemple, sur l'Eurostock 50, donc la partie hors dividende, on a un indice qui, qui avait stagné entre 2015 et 2020 et qui a cassé sa résistance. On a une espèce de petit pullback. Et cette stagnation, finalement, pendant 5 ans, euh, le fait de passer au-dessus, d'un point de vue graphique, ça a... Sur une phase aussi longue, en plus, ça peut avoir tendance à dire comme momentum se met en route. Alors ça ne veut pas dire plus 30 chaque année, mais ça veut dire qu'on a décoincé une zone qui était vraiment une zone de compression, on sort par le haut, les points bas étaient quand même des, des, des zones à risque qu'on a traversées. On est dans une phase de risque et on sort par le haut, je trouve que c'est quand même un modèle de résilience, même technique, qui, voilà, qui s'ajoute au raisonnement. Ce n'est pas tout le raisonnement, mais ça construire Alors, euh,
3: rapidement Rapidement
1: euh, euh, Valérie hein. Puis
3: je vais oui, qu'on
4: dise un mot de la tech
1: chinoise quand euh, même,
3: euh, le, Sur le stock 50 pour moi c'est pas l'indice le plus important, mm. c'est vraiment le stock 600 sur le stock mm, 600 ouais. il est sur des sommets historiques mm. donc il est plus haut que les sommets de 2000 2007, 2016 mm. etc. C'est un signal majeur, je suis d'accord avec toi euh, Cela dit c'est pas pour ça qu'on va pas revenir dans le range pour repartir après. Parce que quand on a un signal en sortant d'une zone de 20 ans, ça veut dire qu'on dégage un nouveau potentiel pour euh, 6-7 ans, hein, euh, peut-être plus, mais enfin déjà le première idée c'est euh, le tiers de la durée de la zone de consolidation. mais ça garantit pas la ligne droite. Hein. Oui,
4: on, sait, là, on est d'accord.
3: Voilà. Donc, dans l'eau, entre-temps... Euh... Je sens que les six voilà. prochains
1: mois vont être intéressants, parce que je vois quand même que, pour le coup, <rire> le consensus n'est pas, est pas tout à fait homogène, j'ai l'impression. Oui, Vincent, je vous, je vous repasse la parole, si vous avez des commentaires sur la, tant, la discussion qu en
0: cours. Tant qu'il y ait de l'argent, que l'économie n'est pas complètement ouverte, l'argent, il reste dans les marchés financiers, et ça les entretient à la hausse. Moi, C'est mon raisonnement de
1: base. Oui, ouais, je comprends. Et, et d'ailleurs, tiens, bah si revenons sur la petite parenthèse sanitaire, euh, le, le marché euh, doit, doit réajuster un petit peu son horizon de temps de fin de pandémie parce que avec l'arrivée des vaccins et les mois qui ont suivi, euh, on, le, le scénario, c'était quand même que fin 2021, on en était sorti définitivement. Oh non, on, alors moi, c'était pas le mien, mais
0: oui, c'était. Non, 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 c'était celui du marché. Je suis d'accord. Euh, moi, je pense que l'idée du marché, c'était dans les pays développés, c'est réglé. Ouais. Dans les pays émergents, euh, je pense que tout le ouais. monde avait bien conscience qu'ils seraient en retard sur la, sur la vaccination. Ils le sont encore plus que ce qu'on pouvait euh, imaginer, euh, parce qu'en plus, pour, pour certains d'entre eux, ils ont eu un vaccin qui n'était pas forcément ultra efficace. <rire> euh, donc, euh, donc, non, 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 ça, ça je pense que c'est le vrai sujet, et je pense que c'est ce qui fait que mécaniquement, il va falloir entretenir les soutiens euh, financiers euh, encore plus longtemps, que les banques centrales vont devoir retarder, euh, mmh. euh, détourner le regard euh, plus uniquement ouais, euh, ouais. de, de, de oh ouais. l'inflation, en c'est encore lower for longer. Voilà, moi je pense, je pense que de ce point de vue, euh, c'est le, le gros sujet. Et par contre, l'enjeu majeur pour les actions, ça va être derrière, effectivement, euh, toutes les ruptures de chaînes de d'approvisionnement, de, de, ouais. de production. Ça, par contre, ça si va être un gros pays sujet, émergence.
1: obligés de se refermer. Euh, et, pour le coup, de vaccins, retombe, euh... et pour
0: le coup, on retombe sur la problématique ouais. industrielle. Et je pense que c'est là où potentiellement, il y a effectivement une fragilité du marché. Moi, je pense que c'est plutôt du côté des industriels que du côté des services et des technos, où là, je pense que, d'une certaine manière, le marché va rester en, euh, dans la même logique que l'année dernière, c'est-à-dire le stay-at-home. Je me planque sur ces dossiers-là, parce que, euh,
1: jusqu'à présent, ils ont montré qu'ils étaient euh, efficients dans ces phases-là. Euh, alors, il y a euh, un secteur où euh, il vaut mieux pas être euh, en ce moment, c'est la tech chinoise. Je ne sais pas d'ailleurs si beaucoup d'investisseurs euh, français, européens euh, sont sur la tech chinoise, mais quand même, c'est des capis de plusieurs centaines de milliards de dollars. Ça a bien dérouillé en 2-3 jours, là. Alors, euh, ce n'est pas nouveau. Le marché chinois sous-performe depuis euh, un moment, depuis le mois de février. Hein, le top du marché chinois, c'est en février. On est Mo plus 50%, moins 50%, moins 50
0: sur le Nasdaq euh, Dragon Chine. — Depuis
1: février, depuis le point ouais, de février. Ouais, ouais, ouais. Donc Moins 20, moins 20 sur l'année, moins 20 sur l'année. — Donc ça mérite le... qu'on s'y arrête euh, oh, quelques oui. instants. Est-ce que c'est juste une histoire chinoise Et euh, bon, bah, pour ceux qui ont pris le risque d'être investis sur des actions chinoises, tant pis pour eux. Ou est-ce que c'est quand même un sujet plus large Ça peut faire des vagues euh, dans des marchés globaux, euh, connectés, comme ils le sont aujourd'hui. — Je pense que la priorité
0: des, euh, des autorités chinoises, c'est euh, l'équilibre social. Euh, donc il faut absolument euh, essayer de relancer un petit peu la démographie. Il faut neutraliser un petit peu le, euh, le, les, les déséquilibres financiers qu'il peut y avoir entre les plus pauvres et les plus riches dans le pays. Euh, il faut continuer de garder une mainmise hein, sur l'économie. Et le problème, c'est que ces, ces entités euh, finissent par sortir du territoire, par, euh, par avoir leur propre autonomie. Et ça, je pense que le gouvernement ne peut pas le supporter. Donc, de toute façon, euh, il faut impérativement reprendre en main ces dossiers les uns après les autres. Et je pense que vous regardez euh, quels sont les principaux axes de consommation des, euh, des ménages chinois. Euh, vous avez l'éducation, vous avez la santé... Vous avez l'immobilier, donc ouais. vous savez pour moi, euh, là où ils vont taper logiquement, c'est sur ces trois segments que logiquement vous devez euh, retrouver les, euh, la, 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 les, les frappes des autorités avec évidemment la techno, parce que la techno c'est ce qui vous permet de surveiller, de contrôler votre peuple. Donc, bon. Moi, pour moi, c'est très, très simple. À ce niveau-là, ils veulent garder la mainmise sur le peuple. et Ils veulent garder un certain équilibre social. Donc, ces frappes, elles sont pour moi logiques. Par contre, sur le long terme, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils veulent tuer leur non. technologie. Ils veulent
1: On dominer... On trois jours de baisse, les ah, non, autorités je... réunissent les banques chinoises pour leur dire, attendez, remontez-moi un peu tout ça. Donc, pour moi, la logique, <rire> c'est quoi aux états
0: unis ça ne m'intéresse pas d'avoir mes dossiers côté là-bas. Par contre, je veux essayer de créer une zone asiatique. C'est ce que j'ai déjà réussi à obtenir sous forme de, de grands contrats commerciaux avec, euh, avec les différents pays de la zone. Je veux avoir un yuan qui monte en puissance et qui bénéficie à terme, un jour, des mêmes avantages que le dollar aujourd'hui. Euh, C'est pour ça que je mets d'ailleurs euh, un coup d'accélérateur très très fort sur le développement du yuan On ne sait jamais, sur un malentendu, peut-être que ça marchera sans accroc et que que euh, derrière, les partenaires commerciaux de la zone vont vouloir effectivement euh, se substituer au dollar jusque-là jusque utilisé le yuan, Ça serait super. Et de toute façon, je veux que mes techs soient cotés sur la zone et je veux avoir la main dessus. Donc de toute façon, pour moi, ils veulent rapatrier les choses, mais ça n'empêche pas qu'ils veulent continuer de voir ces dossiers-là se
1: développer. Et donc, pour l'investisseur global, euh, c'est un, un stop ou c'est un, une opportunité
0: moi je, moi je joue systématiquement, je, je, je suis systématiquement sous-pondéré sur la Chine depuis des années et des années, ouais. euh, par contre je joue la Chine au travers des fournisseurs d'équipements, autrement dit je le fais au travers du Japon et de l'Allemagne.
1: Ouais. Bon, un petit mot sur, je sais pas, euh, dégâts après euh, trois jours de crash de la tech chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade euh, Alors, à Déjà, moi, je
4: trouve ça plutôt une opportunité. Je suis tout à fait d'accord avec ah. Vincent, c'est-à-dire que la Chine veut cadrer la chose, c'est-à-dire que montrer que rien au-dessus du parti et de la puissance politique. Mmh. Ça, il, faut, il faut montrer que le plafond, c'est le parti. Euh, et en dessous, s'assurer qu'on ne sabre pas et qu'on ne sabote pas ce qu'on a mis des années à construire pour rivaliser avec, avec les états unis Donc, il y a un corridor il me semble qu'on est quand même en train de taper le, le, le bas de ce corridor donc je vais plutôt aller au mieux en range, ouais. au pire ça accélère encore un peu mais quelqu'un qui veut y mettre en une petite ligne sur la Chine euh, sur du moyen terme, ça me paraît plutôt une belle opportunité. Si effectivement on passe par le Japon, euh, si on parle Nikkei par exemple, là aussi je le trouve intéressant parce que ne faut pas oublier que le Nikkei il est passé, après je reviendrai à la Chine, mais ah ouais. euh, il y a eu un petit ajustement de la part de la Banque du Japon qui a un petit peu arrêté ses achats de TF à un moment donné, qui va la reprendre un petit peu, mais l'indice japonais, ça fait aussi quelques mois qu'il consolide, hein, 4-5 mois qu'on n'est plus, euh, qu plus sur les sommets, euh, malgré une situation sanitaire qui, qui est vraiment au pic de ce qu'elle pouvait être en termes de, 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 de mauvaise euh, mauvais situation, donc ça ne peut quasiment qu'aller mieux derrière. Euh, et si en plus la Japon, à un moment donné, relâche un petit peu le laisse sur les achats d'actifs ou autre. Pour moi, c'est une vraie opportunité, clairement, sur le Nikkei. Et en plus, il y a un aspect bottom sur une très longue période de plus de 20 ans. Et on est vraiment bien avancé dans ce bottom. Donc, à un moment donné, les, les algos, les, les systèmes se disent, bon, c'est l'un du, du, hein, du... La zone de risque, La zone de risque. Donc, où est, où est le sommet Le sommet, il est atteignable dans les années qui viennent. Donc, le Japon, oui. Et pour revenir à, à, à la Chine, je ne vois pas de... de on sait aussi qu'il peut y avoir des consignes données on a vu un très bon exemple de mémoire c'est en juillet l'année dernière, donc donc dernière il y a eu une communication comme ça assez globale dans les médias d'état chinois sur le, 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 la, la nécessité de soutenir les marchés et sur l'opportunité qu'offraient les marchés financiers pour, pour les épargnants chinois. Mmh. Et donc on voit bah forcément, quand ça vient encore une fois, une consigne qui est ordonnée comme ça par les médias, ça part. Donc si à un moment donné, le, les pouvoirs estiment qu'il faut donner un petit ouais. coup de pouce, il y aura les fonds d'État chinois qui vont rentrer, plus hein, une petite communication, l'attention des. Je ne vois pas de gros risques par rapport à ça, mais au risque par contre. Donc actuel,
1: vous dites que la confiance, la crédibilité peut être un peu entachée, mais elle ne sera jamais rompue totalement avec pas, euh, la, la série, sphère
4: euh, hein. internationale. Euh... Pas dans l'intérêt de la Chine. Par contre, là, à très court terme, ce qui vient de se passer, il faut toujours voir qu'on n'est pas un, un Archegos euh, bis qui surgit quelque part, qui était euh, sur un euh, hedge fund ouais. surpondéré, par exemple, ça, qui avait des lignes de crédit chez un prime broker ou autre, et puis d'un coup, se retrouve le bec dans l'eau, où là, il y a un petit effet domino. Donc, c'est plus ça que je craindrais. La séance d'hier était un petit peu à l'image de ça. Ça s'est un petit peu crispé partout, pas ouais. dans de grosses proportions, mais il n'y a pas hier de catalyseur justifiant qu'on ait l'Europe dans le rouge, les États-Unis dans le rouge, et pas de chiffres justifiant ça. Donc, c'est un petit peu une sensibilité à la Chine, très légère. Voilà, tant que ça reste comme ça, pas dangereux.
1: Bon, le futur euh, oui. sur le Hang Seng à Hong Kong, gagné 3% euh, tout à l'heure. Réunion de grâce qu'il en est <rire> cette nuit à la, à la réouverture des marchés asiatiques. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day et Vincent Lequartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, étaient nos invités ce soir dans SmartBorse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux marchés boursiers africains et c'est Wissem Barbouchi qui nous accompagne pour parler régulièrement autant que faire se peut des marchés africains dans Smart Bourse, le président d'Aube Africa, Asset Management. Bonsoir et bienvenue Wissem. Merci d'être bon avec nous en visioconférence depuis le Maroc, j'imagine vous êtes établi Wissem. Oui, faire un petit point à mi-année sur ces marchés boursiers africains alors qui affichent des performances positives. On va venir aux performances boursières mais je voulais évidemment qu'on commence par dire un mot de euh, l'aspect sanitaire sur l'ensemble du continent africain je me souviens que quand on avait euh, on euh, parlé au, au début de la crise sanitaire vous aviez tout de suite mis en avant des, des facteurs spécifiques de jeunesse de population de, de densité euh, dans beaucoup de pays d'Afrique qui sont des, des caractéristiques très différentes de ce qu'on peut avoir dans nos, euh, dans nos zones développées qui étaient des facteurs de, de protection d'une certaine manière ou qui limitent Tel impact de la pandémie Est-ce un peu plus d'un an et demi Après le déclenchement de la pandémie Est-ce que la situation est toujours Maîtrisée de ce point de vue-là
5: Alors c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques temps Et, et l'arrivée du, du variant Delta euh, Les pays africains ont, ont vu Un nombre de cas qui, euh, qui a augmenté De manière assez significative Avant euh, vendredi dernier on était en Afrique à 6,6 millions de cas Et euh, 165 000 décès euh, ce qui représente effectivement une, une hausse significative par rapport à, au niveau de, de, de fin 2020. Euh, mais il faut, il faut d'une part, euh, je pense, relativiser ces, ces, ces chiffres-là puisque si on compare à la France, euh, on a euh, environ euh, autant de cas euh, et un peu moins de décès. Hein. En France, on doit être euh, autour de 6 millions de cas pour pour 110 000 décès euh, pour une population qui est 20 fois moins élevée hein, donc euh, même si le nombre de cas a significativement augmenté euh, en Afrique on reste quand même sur des niveaux qui restent euh, similaires à, à ce qu'on peut observer sur sur des marchés enfin sur des sur des pays comme euh, comme comme la France et puis l'autre élément c'est c'est toujours le sujet de l'hétérogénéité hein, c'est à dire que euh, on a des pays qui qui souffrent plus ou moins de, de cette crise sanitaire euh, et, qui, euh, et qui, par vague hein, se, se retrouvent dans des situations plus ou moins compliquées. Euh, ces derniers jours, c'est vrai qu'on a, on a observé des, des pics euh, en Afrique du Sud euh, ou en Tunisie, euh, alors que les situations euh, se sont euh, sensiblement améliorées dans des, dans, dans des pays comme l'Égypte euh, ou le Nigeria. Euh, donc le point peut-être à noter sur, sur cette crise sanitaire... Euh, c'est qu'aujourd'hui les pays africains ont, ont peu vacciné, hein, ont très peu vacciné par rapport au, au reste du monde. Euh, il y a seulement 20 millions d'Africains qui, euh, qui, euh, qui ont été vaccinés sur 1,5% de la population du continent euh, et, et ça, représente, euh, ça représente une part qui est très peu significative par rapport aux, aux 3,7 milliards de doses qui ont été administrées dans, dans, dans le monde depuis, depuis le début de, de la vaccination.
1: Bon, voilà pour l'aspect sanitaire. Euh, les, les marchés boursiers, eux, vont bien au global sur les grandes places africaines. Wissem, euh, quels sont justement là sur les marchés boursiers euh, importants, intéressants Quelles sont les performances qui méritent d'être relevées en regardant un petit peu justement les, 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 les documentations sur, sur le, le site d'Aubafrica AM Je voyais que la bourse du Ghana, par exemple, a pris plus de 40% cette année. C'est ça, Wissem
5: oui, c'est le cas, c'est le cas là. effectivement la bourse du Ghana affiche une performance proche de 40%. J'ai envie de dire enfin, hein, parce que c'est vrai que depuis, depuis plusieurs années, moi, j'essaie je, je, de, de, de pousser ces, ces marchés en expliquant, euh, d'une part, qu'elles doivent bénéficier sur le moyen long terme euh, des dynamiques structurelles, hein, que sont euh, une, une démographie euh, en, en forte croissance, une population euh, très jeune et surtout une population qui, euh, qui accède progressivement à, à une forme de richesse et, et qui rentre petit à petit dans, dans cette case, qui est la case de la classe moyenne, qui a vocation à épargner, qui a vocation à consommer et, et donc, euh, voilà, euh, on a le sentiment que petit à petit les, les choses se mettent en place. Et ces choses, bah, effectivement, on commence à, à, les, à les voir dans, dans les résultats des entreprises, et puis petit à petit aussi dans les performances des, des marchés boursiers africains. C'est vrai que ce qu'on constate depuis, depuis le début de l'année, c'est que les, les bourses qui performent le mieux sont, sont celles qui, en fin d'année dernière, affichaient les niveaux de valorisation les plus faibles. Hein. Euh, si on prend le cas du Ghana, en fin d'année 2020, la bourse du Ghana, elle valait à peine quatre fois les résultats. Donc c'est d'une certaine façon assez logique que, que cette bourse-là euh, rebondisse significativement, et malgré un rebond de, de 40%, on est toujours à une bourse qui, qui se traite sur des niveaux de valorisation qui sont particulièrement attractifs par rapport à d'autres marchés africains ou, ou d'autres marchés euh, émergents aux frontières ce qu'on qu voit si on parle d'autres de, de, marchés autres autre que le Ghana hein, c'est que qu'on constate aussi de bonnes performances sur des, des bourses comme la, la bourse régionale des valeurs mobilières hein, qui est qui est une bourse aussi que nous apprécions beaucoup au sein de l'Africa on voit aussi une bonne performance de la bourse hein qui est en hausse de 15% depuis le début de l'année et encore une fois malgré ces hausses on est toujours sur des marchés aujourd'hui qui affichent des niveaux de valorisation très faibles avec des niveaux de PE qui sont proches de 10 fois voire inférieurs à 10 fois
1: qui sont des niveaux de valorisation historiquement faibles On n'a pas tous en, en tête les, les métriques et les, 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 les valorisations normatives des marchés africains, euh, Wissem
5: Oui, c'est vrai que je vous écoutais parler de la Chine à, à l'instant. Euh, on, est, on est loin aujourd'hui des, des niveaux de valorisation qu'on peut observer sur, sur ces marchés qui, euh, qui euh, depuis quelques années, suscitent l'appétit des, des investisseurs. Euh, c'est vrai qu'on a pas de marché en Afrique qui, qui, qui traite à 20 ou 25 fois les résultats. En revanche, on a encore encore une fois beaucoup de marchés qui sont sur des niveaux de valorisation proches de 10 fois les résultats, avec des dynamiques qui sont des dynamiques propres au marché africain, c'est-à-dire que l'argent a un coût, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde les taux de, des banques centrales africaines euh, bah, on a des, des taux qui sont euh, entre 5 et 15 pour certains marchés. On est dans, un, dans des univers euh, où l'inflation existe. Hein. Alors on beaucoup parler de, de, de sujets d'inflation sur sur nos marchés matures. Euh. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a le, le sujet de l'inflation est un sujet qui, qui existe de, de, depuis depuis un moment. Mais ça laisse du coup de la place pour euh, pour baisser les taux pour juguler un petit peu ces, ces, ces niveaux d'inflation Donc les, les armes des de, banques centrales sont, sont, sont encore sont encore disponibles pour, pour pour faire évoluer les choses dans un sens ou dans un autre sur sur, sur ces marchés là et puis et puis c'est vrai que encore une fois on est on est sur des sur des sur des univers d'investissement qui sont particulièrement intéressants parce que, je le rappelle, hein, mais euh, les, bourses, les bourses africaines, euh, aujourd'hui elles sont une vingtaine hein, sur, sur 54 pays africains et, euh, et on a environ 2000 sociétés dans lesquelles on peut investir dans des secteurs euh, très divers et variés et qui, euh, qui sont pour la plupart représentés aujourd'hui dans, dans notre portefeuille panafricain
1: bon justement dans le, le fond donc l'Africa Picking Fund que vous euh, que vous pilotez euh, Wissem déjà qu'est-ce qui qu explique parce que le, le fond fait une très belle performance depuis le 1er janvier euh, bien mieux que l'indice de référence euh, Wissem enfin, j'ai vu au dernier au dernier comptage euh, vous étiez à plus plus 13% et, et plus peut-être de performance depuis le 1er janvier tandis que l'indice était, était autour de 7% c'était peut-être à, à, à fin juin d'ailleurs peut-être que les choses ont encore un peu bougé mais comment euh, euh, quels ont été les moteurs justement de la performance et de la sur performance de, de votre fonds et de vos investissements depuis le début de l'année, euh, Wissem
5: Alors, c'est vrai qu'il y a déjà un effet rattrapage hein, pour, le, pour le fonds qui, euh, qui, euh, qui bénéficie de ce que je disais, c'est-à-dire de, de l'intérêt croissant de des, des investisseurs domestiques et internationaux pour les bourses africaines, compte tenu de leur niveau de valorisation. Plus spécifiquement, Africa Picking Fund, c'est Picking Fund, c'est un, un fonds qui, euh, qui reste majoritairement investi dans, dans le secteur de la consommation, ça représente environ un tiers de l'actif investi, et c'est un fonds qui depuis le départ est un fonds qui euh, privilégie euh, le, le segment des small mid cap, qui a qui a été un, un segment peu peu regardé par les investisseurs ces dernières années, qui ont préféré acheter des sociétés telles que Nasper's euh, en Afrique du Sud, CIB en Égypte ou ou à ce qu'ils banque au Maroc et c'est vrai que nous dans notre gestion on a toujours privilégié euh, les sociétés dites small mid cap parce qu'on considère qu'il y a beaucoup d'entreprises en Afrique qui aujourd'hui ont, ont des positions de, de, de leadership très intéressantes et, euh, et ces positions là euh, bah, laissent de la place pour une revalorisation certaine sur 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 le moyen long terme l'autre élément je pense qui nous a qui nous a aidé ces, ces derniers mois c'est euh, c'est vrai qu'on a on a on a on a fait un, un stock picking euh, judicieux ces, ces derniers mois avec aussi une ambition de notre part de, de recentrer le fonds sur des marchés où on considère que le niveau de, de, de risque de devises est limité. C'est vrai qu'historiquement le fonds a beaucoup souffert de de, de, de l'évolution des devises sur certains marchés. Je pense à l'Égypte en 2016, je pense au Nigeria ou, ou au Ghana euh, ces, ces, ces dernières années. Et, et c'est vrai qu'on a décidé de recentrer le fonds sur, euh, sur, des, sur des marchés où on considère que le niveau de, de risque de devise est, est limité. Et aujourd'hui, ces marchés-là, euh, le Maroc, la Bourse régionale des valeurs mobilières et l'Égypte, hein, dont la monnaie est, est passée au régime de change flottant en 2016, sont des marchés qui, pour nous, sont extrêmement rassurants sur, euh, sur ce plan-là.
1: Merci beaucoup, Wissem. Merci de, de nous éclairer régulièrement sur euh, les enjeux pour les investisseurs sur ces marchés boursiers euh, africains. Vous en êtes spécialiste, évidemment. Wissem Barbouchi avec nous en visioconférence, le président d'Aube Africa AM qui euh, gère notamment le fonds Africa Picking Fund. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.